0: moda importa está no ar. Tudo bem, gente? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Esse é o nosso quarto episódio. A gente tá aí nosso quarto encontro aqui, onde eu e a Marcela nos reunimos para falar de coisas, né, sobre o mundo da moda e temos a petulância, eu já falei aqui, a nossa prepotência é tentar mostrar que moda é muito mais legal, muito mais complexo do que apenas comprar uma peça de roupa, um acessório, um sapato, sei lá, um, alguma coisa que vai linkar, né? Ela mexe com autoestima, ela tem toda uma história atrás disso e acho que o episódio de hoje vai ser bem especial esse disso porque a gente vai falar de uma super marca que na hora que a gente dá de cara com ela a gente pensa ah vai lá vamos falar né uma coisa que só a gente rica consegue comprar que blá blá blá, 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 blá. mas por que, que só gente rica consegue comprar é só gente rica que consegue comprar tem uma história por trás disso o que está sendo pensado hoje quais são as, as, as armadilhas para uma marca que completou quantos anos de idade não fala ela ainda 100 anos, um centenário. Quais são as coisas que chegam a 100 anos, né? Eu tava a, a, Pra para vocês verem como a, a, essa questão aqui é muito complicada, né? Hoje eu tava vendo qual é que seria o meu look, né? Aí eu botei um bigode, esse bigode não é meu, esse bigode é postiço, né? E eu queria fazer de boné. A Marcela disse que não. Mas como estamos em ambientes diferentes, agora vocês estão vendo a cara da Marcela, né, de, de cara de brabo, porque agora eu estou um lenhador de Seattle, com um boné do Chicago Cubs, que não é de Seattle, então eu sou uma mistura do leste com o oeste dos Estados Unidos, Marcela, então agora tu aguenta, senão tu vai ter que sair do teu canto aí para vir tirar o boné do Chicago Cubs, que ficou 108 anos sem ganhar um título, tudo bem, ah. lá só tem uma competição por ano, né? Não tem 200, né? Por ano como tem o futebol brasileiro. Mas são 108 anos um, no, um no jogo final. É porque é um título só, né? Ah. Eles disputam um campeonato do ano. Perdeu, perdeu. Ganhou, ganhou. Eles ficaram 108 anos. Teve um pai... Desculpa, teve um, um cara de quase 60 anos de idade que foi no último jogo com um radinho para o cemitério ouvir a sétima partida ao lado do pai dele enterrado. E aí isso o Chicago de Cubs amor. venceu. É amor. Venceu. É. Aliás, as roupas de beisebol são bem legais,
1: né? É, mas bem, a mistura, então, o problema não são curso. as
2: roupas de beisebol, o problema é o Luciano Kazando é é Beboku, um antes um de me conhecer,
0: antes de me conhecer, essa era a minha vida. Eu ia com machado para a floresta e tá cortava saudade? coisas para aquecer as pessoas, entendeu? Eu vendia de venda de lenha, né? Uhum. E agora você que está tá nos vendo e escutando. É verdade ou é mentira isso? Não, vamos e responder. agora tu vive
2: te falar de moda? Olha, uma Olha evolução. que bonito.
0: Sim, porque a moda está em qualquer lugar. É isso que a gente está fazendo. Eu tentando vou fazer um aqui. segundo levante. Aqui. Aquelas coisinhas, Ó, assim, sabe? O primeiro
2: levante era para manter a minha arroba, arroba cela da Lorenzon com dois L's. E o segundo levante é para abolir o bigode e o cavanhaque da vida dos seres humanos de sexo masculino. E feminino nem se fala. Desculpa a minha posição, eu não acho legal mulher de bigode, eu não gosto. Homem de bigode é bastante controverso também. Principalmente esse homem. É, é difícil, Marcos. Mas aí vamos, eu já tenho lá. dono.
0: Já tenho dono. Não tem nem adianta. Nem adianta tu, tu me invejar né, nessa posição <risos> minha. Bom, vamos lá. A De Voskim está com a gente, né? De Voskin Cooks, muita galera que está nos escutando, mas como é que se escreve? Se escreve D-V-O-S, -S -S <risos> K-I-N e Cooks É Cooks com L e com dois Ks. K-U-L-K-E-S. Eu e a Marcela é a colocamos. Fusão alguns...
2: de dois sobrenomes. Exatamente. De
0: Cooks. Cooks. E nas nossas redes sociais, lá, na Cela W. Lorenzo e Luciano Potter, você pode achar também alguns links que a gente deixa por ali. E ela tá com a gente, ela tá com um design bonito aqui, é um outro design agora, des desculpa, um outro slogan que tem a ver com design de alguma maneira, né? Que é design, paixão e atitude. Na né? verdade,
2: na verdade, um slogan que já os acompanhava há algum tempo e que agora e está voltando. Voltaram, né?
0: Renovado. A, mas
2: tem Cooks. mais a ver com esse momento da Devos em Cooks. Né?
0: Exatamente. Vamos e lá, Marcela, vamos começar? Oh, a Marcela tá ali. Ah, é Aliás, bom. nas redes Vamos sociais também, ela conta melhor essas histórias, né? Ah. Dos elementos que ela tá usando, as histórias atrás de um brinco, né? E hoje ela tá de brincos e anel, da de Cooks, né? Então ali é ele, certo? Aliás, você que tá nos escutando como podcast, esse produto existe em vídeo também. É só procurar por Moda Importa lá que ele tá em vídeo. Né? E a gente já está agradecendo aqui o imenso carinho que a gente vem recebendo. Isso. A gente sabe que é um produto absolutamente nichado, né? Só que é um assunto que a gente adora conversar, adora se informar, adora ir atrás. Então, muito obrigado, galera que está com a gente aí e já está deixando alguns elogios, está dizendo que não vai perder um por semana, e a gente tem surpresas aí pelo, pelo meio do caminho para serem mostradas para a galera, certo? A marca é. centenária foi criada por um, aliás, que nome, né, cara? Que é, nome! Toda. É, assim... Isso era muito
2: comum na Itália, né? Tem o, seu, o, o nome e o sobrenome é, Marcela Marcelon, ou algo do tipo Posso ou falar. Lorenzo é Lorenzon Pode Posso falar, ver é vai certo?
0: Guccio Gucci
2: Exato <risos> Fundada Cara... por Guccio Gucci em e... Florenza
0: em Florença... Na verdade em
2: Firenze, se a gente vai falar italiano vamos falar Firenze, né? É uma Não, faça máscara Flore... Florença máscara. é em português, ué
0: Tu tá conversando daqui a pouco, tu ah. fala assim, eu fui para New York. Não, né? Tu não. fala foi pra Nova York, né? Mas não, mas, ah, lá, então não, não. Ah, tu foi pra
2: Florença, beleza. Florença,
0: ah. óbvio, né? É, eu fui para Florença, né? Tipo assim, né? imagina... Como é que tu vai falar, então, no Seul? Sol. Eu fui para Sol. Ninguém vai entender. Tu foi para Seul. Mas Franco beleza.
2: Francoforte. É, em italiano, Frankfurt é Francoforte. Hum.
0: Mas assim, é, o que eu acho muito legal nas histórias desses fundadores, dessas supermarcas de hoje, né? Uma marca centenária que tá tentando se mexer... é. é... Para que tentando se mexer, que se mexe para continuar firme e forte, né? É que o cara trabalhava num elevador, ele era assessorista, ascensorista, é. né? E daqui a pouco tem uma gen, tem uma genialidade de design linkada, né? Algumas peças há 100 anos, estamos falando de 1921,
2: e daqui é, a pouco é, tem uma literalmente... marca. Setanária. Estamos, estão completando 100 anos, né? É, inclusive com festejos e uma série de é, retrospectivas, digamos assim. Posso te fazer disso. as
0: perguntas, Marcelo? Aquelas perguntas bem ignorantes, esse é o meu papel aqui, fazer as perguntas ignorantes, né? É, ah, é, é, eu acho assim, a gente já faz um preâmbulo aqui de que uma marca tem 100 anos, foi fundada por um cara que trabalhava num elevador, ele teve uma mente brilhante, a família seguiu, né? Aliás, a gente vai chegar uhum, na atual exato. família Gucci, porque tem uma a coisa família engraçada... A família é sempre um problema rolando. depois,
2: né? <risos> é um problema
0: Mas, ao mesmo tempo, ela também foi uma salvaguarda, né? Eles também defenderam muito bem né Exato. um legado criado, né? E também tiveram muita capacidade criativa para fazer as coisas, né? Mas, assim, por que que uma bolsa... A pergunta mais clássica, Marcelo. Por que que uma bolsa da Gucci custa caro? Dá amplitude para essa resposta.
2: Bom, em primeiro lugar, é... a marca foi fundada em Florença, como a gente falou, terra dos artigos de couro. Florença é conhecida por seu uh, know-how e por suas técnicas em trabalhar couro, artigos de couro, de maneira geral. E aí lá então ele começou a trabalhar e desenvolver uma técnica própria para é, misturar tanto couro com canvas, que é esse material, uma tela, na verdade, canvas, a gente fala canvas, é, a tela de pintura dos pintores é um canvas, né, em inglês. É, e também esse material que outras marcas, muitas outras marcas usam, que, na verdade, um algodão entrelaçado, uh, se tornou o canvas. Então, o Gucci o Gucci começou a usar a, um desenho. Eu adoro do isso.
0: <risos> Gucci, o Gucci Gucci. Que coisa. Nasceu para fazer. Eu nasceu né? para fazer Sim, isso assim, sabe a marca Lopes de quem do Luciano Lopes não, não, não nasceu é. Lo... não nasceu. <risos> nem se fizer é balaca, não. Luciano Lopes misturar italiano com espanhol te atrapalhei desculpa Você estava ah, falando não, não, da mistura não, de tava... couro numa região é, né mas ele
2: basicamente sabe? começou utilizando do que a região e as suas origens ali ofereciam que era o couro o trabalho em couro até hoje vai para Florença é, e, e tem lojinhas de rua oferecendo materiais artigos de couro de extrema qualidade, um couro muito bem feito, muito bem curtido, muito bem de desenhado e, e costurado. Então, assim, é, ele usou disso, desenvolveu essa técnica de como fazer as bolsas, reforço nas alças, todo tipo de ferragem, e com o tempo foi ganhando uma série de assinaturas, que são o que a gente chama de os códigos da marca. Né? E aí talvez venha a primeira coisa que as pessoas associem a Gucci, que é o GG, entrelaçado, G Isso. do Gutio, gut, entrelaçado, então daí que vem o GG, né? Gucci ou Guti, e não apenas Guti, Guti. Esse GG foi desenvolvido depois, mais tarde, já na sequência da família, mas é, eles protegeram tanto a coisa da família que elas, eles conseguiram, com o passar dos anos, ir acrescentando códigos que se tornaram também centenários, não nasceram necessariamente com ele lá no começo, mas hoje tu não consegue dissociar da marca, e aí são eles o, o desenho de diamante, de cristal, assim, que a gente chama, que é, é, é difícil, né, não mostrar no vídeo, mas é, nesse canvas, há uma estampa diamantada como se fossem pequenos como triângulos se fosse
0: fundo, assim, né, eu, é, eu acho que quem conhece a marca já, já apareceu, assim, na na, 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 na frente, assim. deve
2: é. É. o GG e também o Horsebit que é aquela é, coisa da sela do cavalo, o, o, que, em ferragens, que se entrelaçam, são duas pontinhas com um fio. Muitas, muitas, muitas marcas, desde então, copiam e colocam em seus sapatos e suas bolsas esse mesmo horsebit que é característico e marca registrada da Gucci. Uma Também paradinha com... aí.
0: Uma paradinha aí, importante aí, aparece de novo o cavalo, a gente falou da Hermes, é, é,
2: né, onde exato. as
0: armaduras, né? então o um elemento, isso é uma coisa muito, muito é, é, é muito legal e interessante, assim, de, 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 de cavocar um pouquinho mais, né, porque não é que nasce no interior, que nasce na zona rural, mas o couro, ele sai de lá, o hum. couro, né, ele... A gente discutiu Ele é um... longamente, num dos capítulos, acho que foi no segundo, né? De um material feito de, a partir do cogumelo para exatamente se matar menos vaca é. para se ocupar menos o couro. Mas é. lá antigamente eles não estavam muito preocupados com isso. Eles estavam preocupados em fazer boas peças, em se proteger, é. né? Em, em ter uma cavalgada que naquela época era um meio mais de transporte. Né? Exatamente, mais né? Exatamente. E que durasse mais aquele material. Mas eu acho legal isso de, de um nascedouro linkado a algo que hoje alguém que compra uma, uma, uma bolsa. Gucci, por exemplo, talvez nunca tenha montado um cavalo, imagine que uhum. tem algo né, cavalariano. Não sei se você eles têm muito
2: na, 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 no seu design mesmo esses itens de, de cavalaria e de equi, equismo, tá certo? Não sei se eu falei uhum. certo. É equitação, vamos lá. Equitação, <risos> pra, sim. Pra não sim. errar. Equino. E pismo, hipismo, meu hipismo é, é o esporte.
0: É o esporte, é. mas beleza, tá que dentro. Entendeu.
2: É, e assim, com o passar dos anos, eles desenvolveram também as listras pretas e vermelhas, um, verdes e ver, verde e vermelha.
0: Que é onde bate que... o meu preconceito, que é onde bate aquilo de olhar para alguma... Porque isso eu tô errado, Marcela, em olhar para umas pessoas e falar assim: ah, que, que chinelão, comprou só porque é Gucci. É.
2: Olha, eu acho que gosto é gosto. Tem coisas lindas na Gucci que talvez tu olhe e nunca diga que é Gucci. E outras que são essa logomania, né? Que, que tu identifica de longe, que tem todos os elementos de... Isso aí a gente teve com Armani, Armani Exchange, com Gucci, com até a própria Chanel. Louis Vuitton é uma marca que, de certa forma, cansou pela logomania. E aqui no Brasil também, outras tantas. Mas eu acho que tu tá errado. Acho que é um preconceito teu. Acho Não, que certamente é. é um
0: preconceito. Tenho certeza é, que é um preconceito, assim, sabe?
2: Eu acho que talvez a pessoa saiba que está carregando mais do que apenas aquele logo, sabe? Uh, por trás daquilo que tem essa história centenária. Ou talvez não, ou talvez só tenha comprado pela listrinha, pelo pelos horsebeats, e aí a marca continua sendo vendida. Eu acho que é um... É um é muito é uma, é uma combinação isso.
0: de cores bonitas, né? A gente, a gente Eu estou aqui meio que para atrapalhar também, para misturar com outros assuntos, né? Mas, é. por exemplo, assim, tem uns estudos assim, meio de design, não é exatamente design, mas meio semióticos, assim, de camisas de time de futebol. Por que, que algumas camisas são especiais, assim, uma junção de cores, né? É, é, claro, porque o clube se tornou grande, porque tem muitos torcedores. Uhum. Mas antes de qualquer coisa, muita gente fala que a camisa do Flamengo colaborou muito para o Flamengo ter a maior torcida do Brasil. Uhum. Porque quando surge o grande time do Flamengo na década de 80, que é o time do Zico, o Flamengo já tinha a maior torcida do Brasil. Ele não era o maior time do Brasil. O maior time Sim. do Brasil era o Santos. E antes ainda, o Botafogo do Didi, o Santos do Pelé, né? Claro. Né? Que também é icônico, né? Todo branco, aquele número 10 grandão nas costas, a pele negra de um rei do futebol, né? É, tu, tu bate o olhar, né? Tu, até tu, né, Marcelo? Tu é olha uma imagem. foto. É, né? É uma, é uma coisa. Claro. É uma identifico. coisa. Exatamente, né? Tu bate o olho e vê, né? O Maradona de azul. Né, nós temos uma foto aqui do Maradona e do Pelé, uma embaixo da outra. Só que o Pelé com a camisa da seleção brasileira. E o nosso pequenininho, Santiago, ele vai ali e ele bate e faz uh! gol, assim, sabe? Ele fica batendo. No momento que o Maradona vai bater ela, a mano deleoso, e foi fazendo um gol com a mão. Hoje no, no VAR, essa poesia não existiria. Mas eu acho que as marcas não escapam disso, né, Marcela? Porque, de novo, o meu preconceito é, é, é achar que as pessoas compram algumas coisas que tem aquele símbolo. Pra, muito mais por status do que por beleza ou por algumas outras coisas que podem ser um pouquinho mais profundas, né? O meu preconceito talvez está só nessa compra, que é um que na minha visão é um pouco vazia. Detalhe, eu não sou dono da verdade, é patético o que eu tô pensando. Não,
2: não mas assim, ó, é, eu acho que tu tem que considerar com um mérito gigantesco das marcas, que elas tenham alcançado, assim como do Flamengo, porque o que é a torcida, como tu identifica a torcida se ela não está usando a camiseta? Como tu identifica no estádio qual torcida é qual? um lado aqui no Rio Grande do Sul, um lado de vermelho, um lado de azul, se eles não estão usando essa camiseta, se não há esses códigos, se eles não estão vestindo os códigos, como é que tu sabe quem é torce para qual time? Então, puxar isso para a camiseta, de, o, o tempo que se demora para essa camiseta virar icônica, é a mesma coisa para uma marca. Eu acho um mérito fenomenal que a marca consiga vender uma camiseta escrito Gucci, qual é o sentido daquilo? Ela não tem nada da história da marca, ela não é, uh, é, né? ela não é o couro, ela não é a bolsa, ela não é o cinto, ela não é o código da marca, mas ela é só uma camiseta de escrito Gucci. Aliás, me lembrei de uma parceria muito recente que eles fizeram com a North Face, que é a marca de equipamentos, digamos, roupas de frio e de neve, de esportes. Uh. Eu adoro. É. Sempre a, que eu estou né? perto,
0: eu entro na loja fora, Zé.
2: Tu e meu pai adoram uma, uma jaquetinha da North Face. North Face lançou com a Gucci uma coleção fantástica agora no último inverno europeu com jaquetas uh, que misturavam esse código dos diamantes eu vou mostrar daqui a pouquinho, vou aproximar a tela, porque acho que é importante as pessoas baterem o olho e saberem do que a gente está falando e com as características da North Face os, aqueles casacos puffs, quentinhos um abrigo uma jaqueta, um outro abrigo de moletom calça de moletom com o, o, também a estampa diamantada caríssimos venderam como água. é The North Face Gucci. Voltando àquilo que a gente já falou, acho que no primeiro episódio de parcerias, de collabs. Então, assim, muito à frente, fazendo coisas que a Gucci não faz, uma parceria com uma outra marca, apenas com o nome e as cores da Gucci. Então, tu, tu, tu constrói tão forte um código, tu é identificado de tão longe, que tu pode ir para uma outra área, que é de, de uh, neve, de esportes, uh, de outdoor, assim... Carregando o teu logo,
0: as É tuas uma coisas, coisa louca sabe? assim. É muito raro alguém dizer que muda de opinião, né? Hoje em dia. Então eu vou, eu vou Já quebrar. Mudou? Eu vou quebrar isso. Não, eu vou, eu vou quebrar isso porque a tua argumentação na hora que eu trago a camisa do Flamengo, ela é destruidora. É, é a, 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 a eu, eu, tô aqui para, ter preconceitos quebrados, né? Pela minha ignorância hum. completa na área. É, uh, e, e a simbologia futebolística. A simbologia do Cubs. Olha que simples que é o C do Cubs. E esse C, ele tem em, na palavra casa. Mas se tu Sim. mostra pra alguém de beisebol esse Czinho aqui e bota A, A, ele pensa olha o C do Cubs, pra quem conhece, é. claro, né? Então, tipo assim, no
2: futebol no
0: futebol já tem isso é. já, da simbologia. Ou seja, isso é muito humano, assim, de, de se de se entender de se como é. na
2: torcida. Tu se coloca dentro daquele grupo de pessoas daquela forma que a marca se comunica. E aí a gente pode entrar de novo em semiótica entrar para um lado de por que que as pessoas compram daquela marca, né? Mas, eu não ó, posso perder a parentes... pergunta. Massa,
0: massa, ó, massa. Nossa. North Face Good. É. Quem tá, quem não, tá só nos é escutando, nosso... galera. Ah, é. Quem tá nos escutando, é. a gente também tá no YouTube, tá? Então eu repito isso assim para alguns elementos você pode ver. Chega um pouquinho mais próximo, Marcelo. O que que é isso aí? Isso,
2: isso é para mostrar a estampa ah, diamantada claro. com a listra verde e vermelha, tá? Sim. E aí depois disso a gente foi pro Horse Beat que é esse esse tipo de fechamento ali, aqui. Que tem nos sapatos, tem nas bolsas, tem nos cintos e o GG também, enfim. Tá. É, fala que tu ia puxar Eu pra tenho você. uma
0: pergunta, tá? Eu estava lendo um artigo que fala sobre a renovação das, das marcas, né? São marcas centenárias, ou quase centenárias, algumas mais do que centenárias. E elas têm itens clássicos, que são uhum. renovados, que ganham algum elemento ou outro, né? De uma temporada, assim, que tem alguma coisa ali, e aí passou. E esses itens às vezes dão tão certo, daqui a 50 anos são vendidos mais. Mais caros, né?
2: Sim, se tornam caros, às vezes. Se aí, tornam...
0: Isso aí. Mas o que eu tô falando é o seguinte. As marcas, elas precisam ainda criar para daqui a pouco uma criação de 2021 ser clássica em 2050. Completar 100 anos. Ah. Ou... Não, nem tanto assim. Menos do ah. que isso, né? Quanto por cento é entregue por essas grandes marcas no mercado de novidade e de clássico? E qual é o cuidador? Duas perguntas, tá? Quanto por cento de novidade clássico? Uhum. E, 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 e a segunda pergunta é ter muita novidade, não pode acontecer o que aconteceu com algumas marcas que elas praticamente morrem e precisam renascer? Né? Como a
2: gente falou da Lacoste lá no da primeiro Lacoste, episódio, como a gente falou, é. comparou com outras marcas. Bom, a porcentagem exata, eu não sei quanto é isso, varia de marca para marca. No momento em que um diretor criativo, um estilista entra numa marca, seja ela Pequena, nacional, internacional, independente do tipo de produto que ela vende, é muito importante olhar para as vendas, né? O tipo de o que vem sendo consumido por aquele público para entender o quanto tu precisa revisitar o que já foi feito e isso invariavelmente nas grandes marcas é feito. É, o talento do diretor criativo ou do estilista em revisitar esses clássicos, esses códigos da marca é em criar coisas novas em cima dos códigos. Então, tu, tu não deixa de criar uma coisa nova, mas a tua essência, as tuas linhas, o teu design original está ali de alguma maneira. Isso é a parte mais difícil. Te respondo. É... Não, a Uma entrevista
0: à imprensa, o diretor executivo da Gucci, Marco Bizarri, disse que o objetivo era alcançar um equilíbrio entre 70% de novos produtos e 70% de sobras. Me explica melhor o que são sobras. Né? E aí ele, ele avança para uma aspas dele. Depois de se ter concentrado nos millennials e na geração Z, nos últimos anos, uhum. a Gucci terá, de fato, de inverter a tendência para atingir clientes mais tradicionais com maior poder de compra em busca de produtos atemporais. Eu acho aqui que está aqui a resposta, Marcela, para não né? lacostização de uns anos atrás de uma marca. Né? Eles sobem o preço, trabalham mais o clássico. Não tem tanta novidade, porque o clássico... É para um público um pouco mais requintado que sabe a história daquilo, né? Uhum. É, então, acho que é essa. E aqui, na, na matéria, tem várias comparações, assim, sabe? É, é... É,
2: eu, não, eu não conheço esse termo, assim, como as sobras. Eu, na hora, eu pensei em sobras e já estava já imaginando é, outras coisas que eles estão fazendo com tecidos, oh. etc. A
0: Gucci assumiu esse oh. um risco sem revolucionar a sua fé, mas evoluindo isso recompensou de acordo com a marca. A marca introduziu produtos novos e mais na moda, juntamente com seus artigos clássicos, que representam 51% da sua gama. A Christian uhum. Dior tem 56%.
2: Tá. A Prada,
0: é. 78%. E a Salohan, 100%. Tipo, não tem, não tem é, artigos clássicos que representam. Ou seja, não tem coisas novas na Salohan. Né? Estranho, isso
2: não faz sentido. Mas enfim, <risos> eu fiquei um pouco confusa agora. Porque, de alguma maneira, tu precisa estar revisitando. Os teus, os teus clássicos, mas de, de, com algum apelo mais atual. Mesmo que tu tenha lá a bolsa clássica, ela é lançada com algum tipo de novidade, seja a campanha, seja a forma como ela é vendida, seja o tamanho, seja o tipo de couro, seja a cor. É, a, a inovação, ela não precisa ser completa, né? Ela pode ser em outras... Agora, quando tu divide a coleção, porque eu falei, tu vai chegar, tu chega, o, o diretor criativo chega na, na marca, ele precisa entender o que, que ainda é procurado, o que, que é vendido dali. Tu vai chegar lá na Loja vai ter sempre a Bolsa Clássica, ou sempre um Mocassin clássico da Gucci, Mocassin clássico com o Horse Beat em cima. Isso eu imagino que tu vai chegar em todas as lojas e esse Mocassin esteja disponível. Agora, o quanto de novidade, o que novidades são essas? Vai ter a coleção do North Face? Vai ter essa moda mais hip hop que eles estão trazendo agora para essa coleção, e a gente vai chegar lá. Eu queria falar sobre isso, porque eu acho que tem uma história aqui no meio é, de, de tragédia, de, de sangue, de. É, cobiça na família, eles passaram do Gucci, passou para os seus três filhos, os seus três filhos ficaram, criaram durante um tempo, mantiveram né, dentro o controle dentro da família Gucci, até que depois, nos anos 90, quem tomava conta era o Maurício e aí a família já era assim uma, já era uma meson com muitos anos, já tinha muitos produtos clássicos, já vendia muito. Virou uma família quase que famosa, digamos assim. E aí, no meio disso, acontece o assassinato do Maurício. Ele foi assassinato pela sua ex-mulher, Patrícia. Assassinado? Desculpe, falei assassinato. Ele foi assassinado pela Patrícia, que era sua mulher, a sua ex-mulher. Foi a mandante do crime, ela foi... É acusada, julgada, condenada, cumpriu 18 anos de prisão e saiu da prisão agora em 2016 ou 2017, não sei direito. E aí, sim, dá uma reviravolta na família. Uma família super tradicional, mas ao mesmo tempo vivendo o showbiz, digamos assim, os holofotes, passa por um revés desse e aí a marca vai para uma uh, baixa, digamos. E ali eles entram, nos anos 2000, vendidos que era, então, o Gucci Group, na época se chamava Gucci Group, hoje é o Grupo Kering, que é um, um conglomerado de luxo, que tem o a, a, a controle de outras grandes marcas, como Balenciaga e outras, e tem que se reinventar. E aí, sim, eles colocam um estilista, que é o Tom Ford, que foi extremamente Esse nome
0: mar... até eu controverso. Tom, Tom, é, o Tom Ford. Ford. Tom
2: Ford o Tom Ford é, trouxe para a marca o que a marca não tinha em termos de sensualidade, uh, pele, <risos> novidade, trouxe famosas para as passarelas, trouxe uh, novos produtos nunca antes pensados pelo senhor Lúcio, e ele tem até uma campanha muito controversa da época, que era um G depilado na virilha, digamos, né, de uma mulher, uh, Imagina não, o quanto, não é na virilha, ah, né? É, não é na virilha, porque ninguém é. tem. Acho que <risos> vocês entenderam. Entendemos. Não preciso ser tão ilustrativo. Claro. Hum. É, e aí esse G depilado numa lado uma campanha, imagina só, é, tu tá, tu tá só a, a logomania que a gente estava falando antes, ela explode com o Tom Ford. Ela é assim, o Tom Ford usa aquele GG para tudo que é lado de todas as formas e recoloca a casa lá no patamar de desejo, sabe? No patamar de, de... É, querer pertencer, usar a camiseta do time. E aí ela vem com uma série de outros uh, estilistas com o passar do tempo. Depois teve a Frida Giannini, que é outra pessoa super talentosa também, mas já mais discreta, já mais pro lado chique. E agora eles estão de volta nessa pegada mais pop. eu acho que é aqui que cabe. Em vez de a gente ficar só contando a história da Gucci, não é a nossa ideia trazer... Não é um podcast sobre história da moda, né? É um podcast sobre como que essa moda tá no nosso dia a dia. Então, assim, além da North Face... O Alessandro Michelli, que é o diretor criativo, estilista, enfim, da marca hoje em dia, é um cara com o pé no pop, no pé na, na cultura de massa, com o pé no Instagram, sabe? Ele quer, ele tá, faz Gucci para bombar. É, não é apenas a Gucci tradicional, o mocassim, com a bolsa clássica com o Ele tá colocando, inserindo muita cultura atual dentro dos produtos da Gucci hoje. E aí, eles fazem essa coleção com a North Face, eles lançam um sneaker, além dos tênis, por si só, vendidos pela Gucci, e também desejo muita gente usando esses tênis grandes, gigantões, que é a Balenciaga e que a Gucci uh, lançaram já há alguns anos, revisitaram, fizeram outros novos, eles lançam um sneaker virtual. Agora, há poucas semanas, ó, o Luciano tá mostrando na tela, que é isso mesmo que vocês é, pensaram, ele é um filtro tu tem que comprar o tênis por 9 dólares, se eu não tô enganada. Acho que 12 dólares. 12, 12 dólares.
0: 12 dólares. 12 dólares.
2: Isso dá quase 60 reais, né? É. Se a gente for converter. E aí, através da
0: realidade aumentada, né? Tu pode tirar uma foto como se tivesse com esse tênis da Gucci.
2: É, tu coloca o filtro nos pés e aí tu usa virtualmente o tênis. É, e Aí, eles aí nos tu leva posta uma outra... virtualmente. É. Cara,
0: isso aí, na hora que eu li... Marcela, Ainda me deu uma, uma batida, assim, que eu só consegui quando eu tomei um chope. <risos> né? Um IPA. É, exatamente, né? É, que é o seguinte, uh, é, é uma ideia tão, tão filha da mãe, porque o primeiro passo é criticar. O primeiro passo hum. é assim, estão roubando dinheiro os filhos da mãe da Gucci. Eles lançaram um tênis que muita ah. gente pode comprar, ele nem exclusivo é, porque tem a moda Sim. exclusiva para isso. A Gucci não tem só esse tênis aqui, tá? Ele tem muitas outras coisas, né? Pra ficar no teu pé. Mas assim, aí os aí fala assim, ah, mais uma maneira de roubar dinheiro de trouxa. Pagou 12 dólares para ter a fotinho ali. Talvez só possa tirar uma foto, ou duas, é, ou três, ou dez, sei, sei lá. Porque tu tem que usar Pô, um aplicativo. Que pode... É, que tu tem que usar um aplicativo. Não é um filtro de Instagram. Tu tem que usar o um aplicativo, né? Que pode uhum. fazer um vídeo. Se tu mexe teus pezinhos numa velocidade, dá certo. Tu... É, aí aí ele eu... não
2: sai, que nem os cílios dos exatamente. filhos. Exatamente. Mas falando... aí,
0: vamos lá, Marcela. Pandemia. Não tem mais festa. Não tem mais tapete vermelho. Não tem mais colégio. Não tem mais universidade. Não tem mais bar. Eu tô pegando na regra geral, claro, né? Sim. A vida parou. O que que tem pra me também, mostrar?
2: Florença também.
0: Redes sociais. Então eu pago 12 dólares, faço um vídeo com o tênis da Gucci, que custou 12 dólares e tá ali mostrado. Porque no final das contas, é a mesma coisa que o casaquinho da Gucci que tu comprou e postou a foto entende? Se Sim. a moda também é se mostrar virtualmente, a ideia é genial. Né? É. Tu não tem a peça, claro, isso uma arrebenta, e aí, aí, aí o legal são as explicações dos CEOs, das empresas que, fa, que, que facilitam a tecnologia para te conseguir fazer isso, que são as empresas de, 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 de realidade aumentada, né? É, é, que é o seguinte, a moda Bota toneladas de coisas no lixo todos os anos. Uhum. Pra peças que tu não quer nem usar ela. Tu só quer mostrar que tu usa. Então tu vai ali, faz uma foto no Instagram, posta a foto no Instagram ou o vídeo não no Instagram...
2: Precisa nem... E tá resolvido. Tu não tem o um é item. Mais... Não, e aí também se torna... A gente faz uma cara feia para pagar 12 dólares por um filtro. Claro, eu não pagaria, mas assim, é muito mais acessível do que tu comprar uma bolsa com o GG, com o Horst Peter. Agora, então, o que, que é? Tu quer participar da torcida e quer entrar... Em qual parte da torcida? Tu vai entrar lá embaixo, tu vai entrar nas cadeiras, tu vai entrar no camarote. Tem uma coisa muito louca, mas falar tá na assim, torcida?
0: O tênis, né? Beleza, ele é um item para proteger os teus pés, no final das contas, né? Mas assim, a, a, a bolsa, tu pode fazer também, a mesma coisa, uma bolsa virtual para uma foto, assim, tranquilo. Mas talvez seja até mais complicado de fazer na realidade aumentada. Mas assim, a bolsa também é uma coisa para carregar algo. Ela tem uma. O tênis, ele virou, claro, um objeto de. A gente vai falar ainda muito de sneakers. Já pediram pra gente. Galera, é, a gente tá ligado? A gente vai trazer convidados aqui, é. É, 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 esse programa vai crescer, sabe? Mas assim, eu, eu é, 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 de novo, eu vi e assim, são os filhos da mãe, tipo assim, estão roubando. E aí, não, depois, e aí, se eu vejo as explicações, eu não tô falando que eu concordo, que eu vou consumir, mas eu entendo o produto. Eu hum. entendo o produto, o porquê que ele existe. E claro. tu, pode, tu pode me dar, e essa desculpa, e aí, por tu não, vai, tu não quer usar o tênis? Tu quer usar duas vezes no ano? Entende? É. Então usa na foto no Instagram.
2: Ah, eu acho de uma sacada assim, tremenda. Não compro, não me interessa em comprar, mas acho de uma sacada tremenda. Ele tem um nome.
0: Tremenda. Ele é chama o, o Virtual nome Tênis, 25. Virtual 25. Ah. Vou mostrar de novo quem tá nos ah, vendo. Não... Ali tá a marquinha da Gucci atrás, ali, ó. É. Deu para ver ali? O GGzinho, o 2 ali? Deu. Ali no rosinha, Glorido. quem tá nos vendo ali. É, é que tá difícil uhum. de mostrar aqui, porque a câmera não é muito boa. E aí não... ficaria assim a foto ou o vídeo, ó. Ali, mostrando é. só os pés de uma pessoa, né? Eu um acho aplicativo. de uma sacada
2: tremenda. Tem uma outra coisa que eles fizeram também muito recentemente, que é uma coleção com a Disney. Então, eles têm a permissão da Disney de colocar personagens em seus produtos. Então, tem uma linha de bolsas de Mickey, Minnie, tem moletom Gucci com a Margarida, tem uma série de produtos, assim, super quem é aficionado por Disney, por Mickey, eu hum. conheço gente que comprou a bolsa só porque é Mickey, não só porque essa coleção uh, temporária, né? Que vai sair. Olha só, aqui, ó, por exemplo, na Farfetch, que vocês é, são assim... os maiores. Sim?
0: Não. Ó, Aí
2: melhorou. Aí tá é, justo. melhorou. Só para vocês verem o tipo de produto que a Gucci vem fazendo. Tá, eu acho que a gente não tem que ficar mostrando vídeo, mas assim, se vocês derem um Google e botarem Gucci atualmente, tu vai entender que tem tudo um pouco de, com cor, com estampa, mas sempre com os códigos, tá? E aí, não bastasse North Face, Sneaker Virtual, Disney, eles ainda inventam um filme, inventam ou não? Porque não é a própria Gucci que coloca, não. né? Não,
0: não é, é que eu... não é a própria Gucci, a, a, a família Gucci odeia a ideia, é, é, é muito mais profundo, o filme está sendo feito Exato. ele tem dois atores que eu tenho certeza que vocês conhecem, uma delas você conhece muito bem, que tá nos ouvindo, e ela se chama Lady Gaga, aqui está a foto já, ela interpreta a Patrícia que matou o, o, o Maurício assassinou o Maurício, né e o Maurício, o Adam Drive ele fez um filme agora recentemente com a Scarlett Johansson né? que, tá, que é a Netflix que concorreu uhum. no ano passado até prêmios, né, no Oscar que é o Memória de Casamento, como é que é? casamento? É,
2: histórias de um casamento. Histórias, histórias de um casamento.
0: Tá aqui ele fazendo o papel do cara. E aí tá, a família não quer porque a família tá com medo de como isso vai ser mostrado. E detalhe, é, é o do Rillie Scott. Deixa... É do Rillie é Scott. Que eu ia
2: dizer, é, aí tu pega em casa todos os elementos, um super diretor de cinema com uma pop star gigantesca como Lady Gaga com ótimos atores. Tem De Niro, tem Al Patino, Tá, então, não é brincadeira,
0: tá? É uma super produção. Ah, não, e aí, olha só, isso é muito bom, tá? E aí, estão conversando com a família, né? A matéria foi com a família e, e eles falaram assim, ó. Estamos realmente desapontados. Falo em nome da família. Eles estão roubando a identidade de uma família para ter lucro. para aumentar a renda do sistema de Hollywood. Os Gucci falando, tá? Ai, Nossa família tá. tem uma identidade, privacidade. Podemos conversar hum. sobre tudo, mas há uma fronteira que não pode ser ultrapassada. Entendi. Beleza. Foram procurar a mulher do Reeder Scott lá, que já tinham conversado na, nos anos 2000 para fazer o um filme sobre uma outra coisa da família, mas aí ela chega a melhor parte de todas. É a Janina, tá? A Janina Gucci Ela é... é a, desculpa, a Janina, é a Janina Fátio é a mulher do Reeder Scott e se reuniu com a família ah. lá no começo dos anos 2000. E agora eles procuraram ela e ela não, não deu bola para isso aí. Mas é o seguinte, a... a, a, a Patrícia... Né, disse que sua família vai decidir quais ações vão tomar depois que o filme sair.
2: E aí, Sempre que tem... ela tá solta agora, enfim, saiu cumpriu sua pena.
0: E, e aí tem uma frase maravilhosa da assassina, que é assim. Ah. Ah, 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 um... Meu avô era um homem muito bonito, como todos os Guts, e muito alto, olhos azuis e muito elegante. Ele A Patrícia tá... falou
2: isso, mas ela...
0: Não, 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 não. não, A pessoa da família. Ele está ah, sendo tá. interpretado pelo Alpatino, que já não é muito alto. E essa foto, aí tem uma foto da, feita por um paparazzi, das gravações uh -huh. do, O mostra gordo, baixo, com costeletas, muito feio, vergonhoso, uh -huh. porque ele não se parece em nada com ele.
2: Ou cara, seja, a maior preocupação não é tu relatar um assassinato dentro da família, é tu relatar como tu tá colocando aqueles personagens. O cara personagens que vai ser que estão... assassinado
0: é, é, é. Né? Na, na, ali na coisa, sabe? Não, é uma, o cara é uma... que vai ser
2: assassinado é o, o, o Adam, é, é, que tá na foto com a Lady Gaga, tá? Eles eram o casal. O filme é baseado num livro Essa Patrícia bem é, é,
0: é a prima tá do Maurício que foi assassinado. Ela é prima, Patrícia Gucci, é dela, azar.
2: Ah, é que são duas Patrícias. A Patrícia desculpa, que assassinou, a e a Patrícia,
0: irmã do assassinado. Tá.
2: É, não, que eu ia dizer que o um livro ele é baseado o um, um filme é baseado num livro que se chama Casa Guti, Uma História hum. de Glamour, Cobiça, Loucura e Morte. É um livro já de um tempo e que é, vendeu bastante, aí eles adaptaram o roteiro esse livro para o roteiro do filme, do Ridley Scott, que é o que a gente falou. Então, assim, a Gucci está num momento, é, a gente às vezes fala de momento, né é, é isso, é, de todos os lados vem informações de para onde ela se mexe. Aí a gente vê uh, o, o Alessandro Michele, que é o estilista falando que quer ser lembrado pelo que, pelos, pelas coisas que ele desenhou, pelas coisas que ele construiu, que ele não quer sair da maison, da casa, sem deixar sua marca. E tem toda uma série de entrevistas e de coisas que vão marcando esse momento da Gucci atual, né? Ao mesmo tempo, eles também fizeram uma parceria, um fit com a Balenciaga que é uma outra marca teoricamente concorrente, mas que é parte do mesmo grupo. Fizeram um desfile e colocaram itens e bolsas da Balenciaga no desfile, Gucci. Então esse cara, ele tá pensando muito à frente, sabe? Eu, na minha concepção é um diretor criativo que consegue entender o consumidor atual, consegue entender essa torcida para que lado ela vai. Então tu causa polêmica tu traz novidade, tu mistura com cultura pop, tu é consumido nas redes tu é postado e como se não bastasse, a última campanha deles, eu só vou procurar o um nome enquanto eu conto que agora me fugiu o nome da campanha, é uma campanha feita toda, em cima de programas de TV. É, lembra que eu te mostrei? Uh, ai, meu Deus. O, como é o James Corbin? James Corbin, tô certa?
0: Que é, que é aquele, aquele gordinho que canta com as pessoas ah, fazendo o carro.
2: Aqui, ó, gente. Esse é o James Corbin, apresentador de talk show, que tem aquele, é, aquele programa de que leva as pessoas, os famosos, de carona no carro.
0: E canta as e... músicas das pessoas.
2: Exato. Agora eles lançaram. Ele é um essa... é, eu também acho, mas então é um juntaram vários Os Melhores casos gente. da televisão. É o Gucci Beloved Campaign. É o nome da campanha. São pessoas famosas sendo entrevistadas com seus, suas pseudo-companhias. As companhias das pessoas entrevistadas pelo James Corbett, além das famosas aqui, dos atores, são as bolsas, os itens clássicos. Então, eles colocam as bolsas como tá, se a bolsa tá, desculpa, tivesse uma são história para contar.
0: Fotografias. Não, campanha. vídeos.
2: Tem vídeos.
0: E como é que sai a voz da bolsa?
2: Não, não sai a voz, mas é como se tu estivesse por trás, junto com aquela pessoa contando...
0: Porque ela tem uma uh, história para contar. Porque
2: ela tem uma história. Ela é ícone. Assim como aquelas pessoas, ela é um ícone. Então, ela tá ali pra, também para ser entrevistada pelos James Corbyn. Então, coisa assim, mais
0: maravilhosa.
2: Gucci Beloved tá ali. Tá em todas as redes da Gucci. Vocês podem acompanhar, mas assim... É, enche ah. os meus olhos porque eu acho que é, é marketing
0: e moda... E, para todos os lados. Já dá para sentir que está absolutamente emocionado aqui quem tá te é. vendo e quem está te escutando, tá? Uh, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, uh, uh, esses dias até uh, um amigo da nossa casa, né? Porque o Davi Coimbra, colunista, jornalista, aliás, hoje é o aniversário dele. Feliz aniversário de 59 anos de vida, Davi. Parabéns, compadre. É, ele é culpado, né? Ele, ele, é, ele é padrinho do nosso filho mais novo, que é o Santiago. E ele pediu para ler né, o trabalho de Pero Vaso de Caminha. Né, que é uma, uma espécie de o primeiro observador das terras que cá estamos hoje. Né? E entre as observações, Marcelo, de Pedro Vaz de Caminho, ele, ele quando começa a lidar com a população que cá estava, que eram os índios, aliás, a coisa que mais matou o índio aqui foi o homem branco, através das suas doenças, porque aqui era um paraíso sem doenças, e a Europa veio Largou todas as doenças aqui, além de toda a violência, além de se juntarem com tribos rivais para matar outros índios e todo aquele aquela, aquele mortecínio que a gente sabe muito bem que aconteceu na América Latina, na América Latina inteira, né? Mas ele se espantava com os itens e apetrechos que as índias e índios usavam, porque naquela época não tinha muito diferencial do feminino e masculino uhum. para usar itens que. Embelezavam. Para, os,
2: para os adereços, claro. Não. Adereços, e maquiagem.
0: Né? E Exatamente. Fituras. Ou seja, isso existe há centenas e centenas e centenas de anos. Né? A, a, uma marca parceira nossa que está aqui com a gente, a de Voskin Cooks, né? ela, ela brinda a Marcela com itens para ela gravar. E depois a Marcela comenta, conta a história do brinco que ela está por exemplo agora aqui e tudo mais. né? E aí, eu faço uma provocação aqui para o Saulo e para o João né? De que não chega nada pro pai aqui para eu, cadê? Cadê? Né? Aí eu ignorantemente, ignorantemente, né? Porque eles vendem também super mega marcas, né? Tipo o Rolex. Esses dias a gente estava falando de um relógio aqui de casa que é lindo, tá na parede, blá blá blá, e que ele tá adiantado. A gente arruma ele, passa uns 4, 5 meses, ele tá adiantado. Porque a máquina não é perfeita. Um Rolex é perfeito. É. Né? E aí tem outras grandes marcas para isso. E aí, Marcelo, eu fico um, pé, um pouco p da vida porque os guris não fazem isso. Entendeu? Não me dão itens para usar aqui. Entendeu? Tipo assim, sabe? Aí eu, eu até provoquei eles assim, por que que vocês não me dão um, deixa um Rolex pra mim? E aí, aí, como é bom tu descobrir que tu é ignorante. A resposta foi tão óbvia. Tão óbvia. Da de Foskin Cooks, da gurizada de lá, pra mim que foi assim. É que, pô... eles deram uma risadinha assim pra amenizar a ignorância. Né? E falaram assim, é que, Potter, a relógio é um item absolutamente pessoal. Eu não posso te dar para usar um relógio, ainda mais um super relógio desse, né? Que é para o resto da vida e vai passar para gerações o relógio. Eles funcionam, né? Porque ele, ele, tu vai colocar no teu pulso e ele vai perder valor.
2: Não, é que diferente da joia, por exemplo, é a joia tu dentro de uma, de um, de um pacote, de uma embalagem. Eu posso colocar no orelha, Essa joia pode ser limpa, esterilizada e voltar para dentro de uma vitrine, para dentro de um pacote. Não é. O relógio ele vem da fábrica ele vem todo mundo todo é, protegido são Isso. milhões de papéiszinhos de plásticos e de, de coisas e de caixinhas para ser colocado e ajustado também no teu pulso então além de tudo tem toda uma questão de ajuste dos, tá, não há menor dos possibilidade de eu ter algum... não mas aí o que que aconteceu é, a gente pensou numa alternativa e se tu, tu podia vir até aqui tu pode sair da onde tu tá aí vir até aqui ou, ou... Descensa, gente não dá
0: segura agora aí vamos lá Marcela vamos lá é que eu
2: vou distrair você para quem não sabe, a gente é um casal e a gente mora na mesma casa. Então, ele está fazendo o seu programa no escritório e eu estou fazendo o um programa aqui no que eu chamo de meu estúdio escritório. Meu closet, inclusive, hoje virado para o outro lado. E olha quem acabou de chegar. Não só ele, como o nosso cachorro. Aí eu trouxe para cá, ó, esse é o Pablo. Os guris nos deram uma opção aqui, que é de tu usar um breitling. Se for Meu falar em alemão, Deus. é Breitling. É Breitling. Deixa, eu abrir lá, deixa eu abrir lá. Leva lá, leva lá. Leva. Eu já estava abrindo no lugar dele. Um relógio que. É um relógio que eles têm, digamos assim, para trabalho. Um relógio que ele pode ser mostrado, as pessoas podem experimentar. E a gente queria que ele tivesse um pedacinho disso, dessa sensação de vestir a marca, já que ele vem falando tanto, né, de que, ai, será que eu sou preconceituoso? Será que usar um relógio não tem a ver com isso? Tu ao mesmo tempo usar um pouco é uma questão de status, mas também é uma questão de história, competência. Não, e o mais legal é, foi que eles pegaram e, marca, e
0: colocaram né? no grupo uma foto do Brad Pitt fazendo campanha para Brighton, né? É. Que, tipo assim, cara, se tu for olhar eu bem, Marcelo, eu não, eu não sei se tu nunca prestou atenção nisso, é lindo, olha só como é lindo tudo. <risos> tá aí, tá aí o João Pedro. João, oi João. Tá chegando exatamente no momento máximo da minha vida, tá? <risos> Onde eu estou colocando uma super peça, né? Uma super peça aqui, né? Com licença, João. Aqui, tudo bem, João? Te apresenta aí, como
1: por favor. Tá? Tudo, tudo ótimo. bem? Oi Marcela, tudo bem? Oi,
2: João, nosso convidado, primeiro convidado.
1: É um prazer com... estar aqui com vocês, eu sou fã de podcast, né? eu escuto Potter já há algum tempo, eu era uma vez no Oeste, Potter entrevista e agora estou felizmente participando aí.
0: Tá, João, Apresenta. olha só, é uma passagem tua é, 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 linda e maravilhosa, porque tu vai explicar por quê que uma peça como essa é, 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 é desejada, por que ela é procurada. Né, Por que ela, ela vai para um pulso e, e pode emocionar e pode ficar eterna? Olha, olha como o programa cresceu.
2: Eu não sabia o que fazer direito com o pulso. Eu vou não. até
0: mostrar a foto, Aonde João, pode? enquanto tu prepara tua resposta. Eu vou até mostrar a, a foto que tem no nosso grupo né, da, 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 do Brad Pitt, que, se vocês forem ver aqui, ó, é muito parecido comigo. Tá aqui quem... De uhum. novo, aqui tá muito... Ó, tá ali o relógio. Que...
1: Só o tempo de quem foi mais bonito.
0: Exatamente. Não, ainda mais que esse
2: boné do Cups, que a gente já discutiu hoje, João, sobre o boné do Cups e o bigode. Então... João, tu
0: sabe como é que funciona aqui, né? A gente gosta de conteúdo, né? A gente gosta de conteúdo. Vamos lá, vamos embora. Então nos dê Cara, conteúdo para essa peça.
1: A Brightly foi fundada em 1884. Pra ver o que, que tem de história aí. Ela começou com o um relógio de bolso, naquela época os homens não usavam acessórios, não era comum, tanto que tu vai lá vai ver pick blinders, só os relógios de bolso, né? E aí ali por 1915 que começou a usar ali pela primeira guerra mundial começou a usar relógio de pulso, e aí a Breitling começou a investir muito em aviação e relógio para pilotos de avião, tanto que é um relógio super robusto com um mostrador grande, bem legível para os para os pilotos, e aí foi desenvolvendo, foi feito relógio para aviação, para mergulho, tanto que na Segunda Guerra Mundial, a, a Força Aérea Real Britânica comprou inúmeros Breitling para a Segunda Guerra Mundial. Um que o Cronomat, esse que tu tá usando, é um relógio que eles dizem ser manufaturado, todos os componentes usados dentro do relógio, deve ter aí, sei lá, torno de 400 componentes, Nossa. que estão feitos na fábrica da, deles na Suíça. Então, é um trabalho Cara. que é uma arte. É uma arte, é uma loucura. É, é,
0: é, é, essa, esses links, assim, sabe, João, que eu acho espetaculares, sabe? Tipo assim, né? É, história, quando é, não... que, a é que a gente imaginava tanto, é... aquela peça que está lá numa, né? Numa, numa das suas vitrines, por exemplo, né? Né, ela tem um link com a Primeira Guerra Mundial e com a força aérea britânica na Segunda Guerra Mundial, que lutou nada mais, nada menos, contra as forças nazistas de Adolf Hitler. Uhum. A Inglaterra foi dizimada, o Churchill segurou né, e o povo iam para baixo nas, nas grandes estações de metrô, se esconder dos ataques aéreos, a, às vezes todas as noites, né, para tentar, né, porque a, a, a geografia protegeu muito a Inglaterra, né? A, a ilha, ilha é né, por né? ser uma ilha porque todos quase todos os países europeus foram invadidos pelos pelos nazistas né e a inglaterra segurou o tranco porque a única maneira era essa né é, então quando é que a gente não. imagina que essa peça foi comprada? É. Porque ela era prática para um dos momentos mais decisivos da história da humanidade.
2: Pensa só, a gente falou no episódio passado sobre como uh, as marcas e a moda teve que se reinventar em tempos de guerra, né? A gente não falou de relojoaria, até por, por ignorância nossa, por desconhecimento, mas aí já tem um... um um dado né de que tu tira o relógio do bolso tu começa a virar um acessório no pulso não só os homens começam a usar acessório mas também viram um acessório prático para o tipo de trabalho enfim, de atividade que era desempenhada né e aí é é, é uma marca histórica é, é, é uma
1: loucura é, é, falando sobre ainda a crise de relógio a, a, a relogioiria suíça teve uma crise quando entrou os relógios um, japoneses a bateria Pô, o relógio uhum. é para hora, tu compra agora um relógio por 10 dólares, enfim.
0: Remo... Relógio japonês, vamos lá, todo mundo teve, um Cássio.
1: É, começou ali por 70, 80, não sei bem em que época, uhum. começou muito forte uh, esse relógio japonês. E até, na época, a Rolex foi 50% comprada pelo governo suíço, porque eles estavam se vendo em, em maus lençóis. Ah, e aí tô... eles eles começaram a, a, a ver a gente é muito mais ligado a a, um, a arte de fazer se tu for visitar uma fábrica da Breitling da Rolex na Suíça da Tag Heuer tu enlouquece porque para formar um relojoeiro tu demora cinco seis anos e eles têm esse trabalho artesanal misturado com tecnologia e aí hum. o valor do relógio é uma coisa é, tu vai ver o tu vai usar o o Breitling mas às vezes tu vai ver o horário no teu iPhone no teu Samsung enfim sabe mas que a gente estava é falando é muito não. mais do que
2: isso, né? É, a gente estava falando sobre isso agora, João, porque a gente trouxe um pouco da história da Gucci em cima do filme que está sendo feito, do livro, de toda é, cultura pop que eles estão trazendo para essas coleções. A gente estava discutindo um pouco isso, e aí o Luciano falou, ai, mas é, ser associado, eu não sei, eu acho às vezes eu julgo as pessoas que querem usar, por exemplo, uma logo marca, usar uma coisa só pelo, pela logo. E aí eu estou fazendo essa associação agora com os relógios, né? Porque não é o. o o status do relógio, só, só. Pode ser que sim, que atraia um determinado público, claro. mas é a, a história daquela peça, do que aquilo representa em termos de, de, de design, de evolução, de um monte de coisa, né? Então a gente estava discutindo aqui os códigos da Gucci, aí usar uma camiseta e, da, da Gucci e, na Marcela, e mais
0: do que isso, né? você agora bem alegretense, João, bem alegretense, tá? <risos> Não, é <uma> <risos> Não é uma porcaria. Não é uma porcaria, eu Não é fast fashion. Não é ah, algo que tu tem que, que se adaptar rapidamente, porque na festinha dos teus amigos tu tem que estar tá legal, porque é isso que estão usando. Eu já disse isso aqui, é uma frase que a minha mãe falava, comprava umas roupas que não queria usar e falava, mas estão usando. Né? Uhum. É, é uma coisa que tem história, nós estamos falando de uma funda fundação de 1884 que se adequa à Primeira Guerra Mundial colocando no pulso e se adequa à Segunda Guerra Mundial ajudando na luta contra o nazismo. Entende? Tipo, tipo assim, é tanta mistura de coisas, tantas conexões, que eu acho que a gente tem que acabar o episódio aqui porque ele acaba em alto estilo, <risos> de verdade. João, desculpa atrapalhar a tua tarde. Vamos
2: fazer uma foto, vamos fazer um print, assim, ó, do Luciano mostrando seu relógio, né? Porque assim, isso não eu vai não sei ser se, você se você, Quem tá nos
0: vendo, não, não tá nos ouvindo apenas, Marcelo, eu me olhei algumas vezes, eu não fico me olhando nas gravações. Eu, eu cheguei a me olhar algumas vezes, porque tem um brilho, <risos> né? Tem um brilho. Pena que é emprestado, João. Mas eu vou trabalhar, relaxa. Eu vou chegar. Brad Pitt, <risos> chegarei. Chegarei, chegarei, chegarei. Não com beleza, né? Vou tentar com outros atributos. Certo? João, obrigado, Prazer. cara. Volte
1: Prazer. Volte sempre. fiquei muito feliz de participar. Sempre escuto e agora, vou me escutar pela primeira vez. Obrigado, João. Perfeito. Valeu. Marcela,
0: um beijo pra ti, certo?
1: Tchau, gente.
0: A nossa parceira é a de Vosk Cooks. A frase é design, paixão e atitude. Muito obrigado pela sua audiência. A gente tá em vídeo e a gente também tá em áudio. Espalhe o nosso produto, tem novidades chegando por aí. A gente vai colocar mais entrevistas, mais pessoas que sabem mais do que a gente para contar histórias. O João já entrou aqui, já deu uma reviravolta. Já, um é. né? já mostrou a complexidade de uma coisa que vai pro pulso, né? E, João, tô tirando ele daqui, tá? E tô te vendo aí pelo motoboy, tá? <risos> Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. tchau.